0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Axayaca y el día de hoy en este episodio del podcast vamos a hablar sobre sensores para la agricultura. Específicamente en este caso una línea de sensores bastante interesante que son los sensores de la empresa Seagrow la cual es comercializada aquí en México por mis compañeros agronautas Y en este sentido pues el día de hoy me acompaña nuevamente Tonatiu Quiñones Y en este caso está por primera vez aquí en el podcast Héctor Reider Pero antes de pasar a hablar sobre estos sensores y qué soluciones pueden aportarle a la gente en campo Quiero invitarlos a que se suscriban a la newsletter gratuita de EmpresasAgrícolas.com A través de la cual ustedes podrán obtener información sobre lo que está sucediendo en la agroindustria hispana muy pronto lo único que tienes que hacer es ir a empresasagricolas.com y ahí encontrarás un formulario para suscribirte de manera gratuita a este boletín que se estará comenzando a enviar muy pronto y bueno, antes de pasar a la entrevista que hice a Tonatiu y a Héctor, para mí es muy importante mencionar el hecho de que el uso de sensores en la agricultura debe empezar a masificarse pronto para de esta manera que la producción agrícola sea más eficiente. Al final de cuentas entendemos que todavía en muchísimas regiones agrícolas realizamos nuestras aplicaciones o nuestras fertilizaciones o el manejo en general del cultivo, el sentimiento. Y puede ser un poco extraño mencionarlo de esta manera, pero hay que entender que sí, en muchísimas zonas hay hay agricultores, hay profesionistas agrícolas que debido a su experiencia pueden hacer estos manejos con pues un cierto éxito. Sin embargo, pues lo que estamos buscando es obtener datos en los cuales basarnos y ya que no sea solamente dependiente de la experiencia. Ojo, si alguien no tiene experiencia y hace un manejo al sentimiento, seguramente las probabilidades de que le vaya mal en esa temporada son elevadas. Pero pues esta sería la razón por la cual necesitamos incluir sensores en la agricultura, lo más pronto posible para ya no estar dependiendo de lo que creemos lo que sentimos o lo que hemos experimentado sino realmente tener los datos en la mano sobre lo que está sucediendo en ese momento en el cultivo y en base a esos datos tomar decisiones una vez dicho este preámbulo ahora sí pasemos a la entrevista Tona Héctor, buenas tardes. Gracias por estar nuevamente aquí en el podcast. Ya han sido invitados, ya los he tenido aquí justamente en un episodio. Y bueno, el día de hoy va a ser un tema completamente distinto. Vamos a hablar específicamente sobre sensores en la agricultura. Pero antes que nada, pues para quien no los haya escuchado en el episodio anterior, pónganlos en contexto. Denme sus dos minutos de cada quien. <risa> Empiezas,
1: Héctor. Yo empiezo. Uy, no, hasta me sentí nervioso. Dije, uy, es un montón que no grabo. Este, hemos estado usando por puros episodios pregrabados pero pues bueno yo soy Héctor Raider eh, para los que escuchen Agronauta pues ya me conocerán como el único que se la vive siendo, diciendo todos los chistes malos si no pues sí. soy, uno <risa> este, soy uno de los locutores efectivamente soy uno de los locutores de Agronauta y me dedico en el tiempo libre que, no, que mientras no grabar este, el podcast a temas de agricultura de precisión y recientemente también al apoyo a los agricultores pequeños en zonas pues, más difíciles ¿no?
0: Ok, gracias en Estados Héctor. Unidos. Dale, Tona. En Estados Unidos. Ah. <risa> sí, Estados Unidos. Los pequeños en Estados Unidos son como los grandes de México, ¿no?
1: No, pues son las minorías. Tienen, De hecho, tienen menos que una hectárea normalmente. Tienen como un acre que los pequeños allá. Interesante. Está sí, 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 está, están pesados. Ok. Sí, ya, y ahora es Mr. Hector. Mr. Hector. <risa> Hector. Hector, por favor, tienes que
2: pronunciar sí. el, el nombre <risa> bien.
0: Ok, Héctor, gracias.
2: Tona. Yo soy Tío Quiñones. Soy el, el, el que le a los y, chistes a Hector en, en Agronauta de los fundadores, este, y bueno, yo me dedico a hacer proyectos de agricultura de precisión y tecnología para el agro acá en México, en la empresa Agroingenium, junto con Héctor y junto con Memo, junto con el, con el equipo aeronauta. Eh, llevamos el podcast, llevamos ya casi dos años, llevamos para dos años llevamos de este proyecto, años. y pues este, principalmente ahorita estamos eh, trabajando con el tema de los sensores y e inteligencia artificial a futuro en, el, en la agricultura, en temas, por eso el tema de los sensores okay. y Héctor fue el que me convenció de entrar a este lado oscuro de, de la fuerza ahí vamos. ok, excelente oigan, en algún
0: momento hace más o menos un par de años, alguien me contactó para preguntarme por sensores pequeños, portátiles, funcionales, que pudieran ponerse en campo e inmediatamente obtener los datos que se necesitaban. Y en ese momento, pues yo la verdad no tuve ninguna referencia y ahora platicando hace poco con Tona, pues parece ser que ustedes traen unos sensores de este tipo. Comiéncenme por hablar sobre qué sensores son.
1: Pues sí, son sensores... Eh, son para empezar utilizan la tecnología IOT estamos hablando de los sensores Seagrow son una marca holandesa de una pequeña ahora sí que empezó como una muy pequeña empresa que se desarrolló en la universidad de, de Wageningen en los Países Bajos, esta es una universidad completamente dedicada a la agricultura es y a la investigación en términos agrícolas y pues se eh, desarrolla esta empresa hace como 6, 7 años, chiquitilla y empieza a crecer porque lo que ofrecen son sensores que no se encuentran fácilmente en el mercado. Son sensores integrales que además son relativamente económicos en comparación al resto del mercado. no okay. que Eso es una cosa que los puso en un lugar muy, muy interesante y además son completamente inalámbricos. Entonces vas, los pones, te vas a hacer lo tuyo y ahí los puedes dejar olvidados este porque además tienen algunos de ellos paneles solares y pues te mandan tu información te mandan información de luz o sea intensidad cuántas se acumula a través del día te mandan información de temperatura humedad relativa humedad absoluta punto de rocío te mandan humedad de, del sustrato de, o del suelo temperatura del suelo y conductividad eléctrica todo en un solo sensor no okay. que, que es del tamaño de tu mano
0: Tona a ver te encantan estas cosas. Empecemos por un punto importante, que es IoT.
2: Sí. Es Internet de las Cosas, se llaman. Es como agrupar la tecnología que va a ser, bueno, que es inalámbrica y que se encuentra en las pequeñas cosas. O sea, por ejemplo, el IoT nace como una solución de sensores, de subir información a la nube a través del Internet. Esto es plug and play. Creo que ahí es el primer punto importante de estos sensores, Olmo. Porque si te das cuenta, el, cuando muchas empresas compran sensores, el tan siquiera configurarlos o tenerlos... En, en una bolsa. Bueno, empezar a configurarse tras días y, aparte, calibrarlos es toda una, toda una pesadilla y todo esto. Y estos sensores son... Conectas la central, conectas los sensores y automáticamente a los tres minutos ya tienes datos en la nube, en un portal seguro. Y, además, que los sensores ya vienen precalibrados, se pueden ajustar a, a las condiciones que tienes, pero ya no tienes que estar peleando. Es que sí, ese es un tema bien importante. Porque, normalmente, con una empresa compra sensores Aparte de caros, inversión, casi es un curso de, de cómo lo manejas sí. y se tardan horas en verlos. O sea, y aquí no, es, es, es algo que me gustó mucho cuando me los conocí, los sensores y Grow, que los conectas y al siguiente cinco minutos ya tienes datos y el agricultor se va a fijar en lo que realmente le interesa. Es, por ejemplo, si tú te compraras un, una computadora y tuvieras que te llegara desarmada, ¿qué prefieres? Pues nada más la prendes y la usas, ¿no? No, pues creo claro. que es el mismo caso con los sensores, ¿no? Si sí. prendes, los, los pones y los usas. Y es más. Lo que tienes que pensar en cómo los vas a utilizar como una herramienta que perder el tiempo en pensar en cómo conectarlos. Eso es un tema.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, también para responder la pregunta que habías hecho hace rato, el IoT de, eh, es el Internet de las cosas, se refiere a que estamos conectados con pequeños nodos, que nos mandan una señal y recibimos información de ellos. A lo mejor los ejemplos más chistosos son un, un refrigerador conectado al Internet. ¿no? Ah, pues okay. aquí, uh -huh. en vez de los data loggers o las estaciones climáticas que estamos acostumbrados, que tenemos que ir a conseguir los datos o acercarnos lo suficiente con nuestro celular que tiene Bluetooth, te mandan la información a tu celular o a la plataforma web desde donde sea. Entonces tú puedes estar en el Green Tech, ahí este... Viendo la expo, fingiendo que te interesa mucho ese producto y todo. Y en tu celular tienes... Estás viendo lo que está sucediendo en tu predio, ¿no? Y esa es una gran ventaja. Y el hecho es que también permite que sean completamente inalámbricos. Tú puedes conectar tu sensor a un kilómetro de ese nodo central porque manda la información al nodo central y el nodo central la sube a internet. Entonces, okay. imagínate.
0: A este respecto... Pues lo que yo había estado empezando a ver en campo son justamente estaciones meteorológicas más pequeñas, pero al final de cuentas sigue siendo una inversión elevada y de repente Tona llega a la Neverry y me muestra un <risa> dispositivo del tamaño de un celular que es un sensor que cumple todas las funciones de una de estas estaciones. ¿En qué momento...? ¿Creen que el agricultor vaya a dar este brinco? Porque o sea, el agricultor apenas viene ad adoptando estaciones meteorológicas. ¿Creen que estén listo para los sensores?
1: Totalmente. Es que ahí te va mi. mi, mi yo creo que es más bien es esta pregunta. ¿Tú te has topado con lo que es instalar un tensiómetro? Sí, es complicado. Okay. O sea, es eh, complicado. O sea,
0: dentro de las cosas que se pueden hacer, es sencillo, pero pues es complejo si no sabes exactamente cómo hacerlo. Lo que estás haciendo, ¿cuándo lo dónde tienes que echar el agua. Y no te funciona. Y, te, y llegas a los dos días y te das cuenta claro. que no te funcionó.
1: Claro, o instalar la estación climática, que tienes que poner el poste, tienes que ver que todo esté funcionando bien, la mayoría. Bueno, no sé si la mayoría, pero muchísimas en el mercado siguen siendo alámbricas. Entonces, que conseguir que el panel solar, si, si no, no tienes nada cerca o que ver dónde, cómo consigues las extensiones. Aquí llegas, agarras ese aparatito que tiene el tamaño de un celular, literalmente clavas la sonda, porque pues para lo que nos escuchan, es, es, imagínense un celular eh, rosa mexicano que, tiene este, que se convierte en tenedor al final. Ah, sí. bueno, pues clavas ese tenedor en el suelo y ya terminaste y ya nada más tu nodo central lo único que lo tienes que conectar es a la luz directamente entonces yo creo que es ese cambio de cuando empezamos a usar celulares Ajá. no que fue una cosa que a lo mejor hubo gente que lo dudó al principio de que para qué si tengo teléfono en mi casa pero una vez que descubrimos qué tan fácil fue para qué luchar ¿No? y me he topado con productores, yo tengo mi tensiómetro, ¿para qué? Oye, pero ¿cómo estás midiendo la salinidad? No, pues con laboratorio, qué tal si tú, si pudieras medirla todos los días a, a cada cinco minutos, te estuviera dando un dato, ¿no? Sí,
0: porque con laboratorio, pues un análisis de, pues, de algunos miles de pesos. Exacto, y no significa que lo reemplace, pero
1: te ayuda a estar mucho este, al día, digamos, con los datos, ¿no? Saber cuánto está evaporando tu agua y cuánto está absorbiendo la planta. ¿No? O sea, cosas así puedes empezar a ver porque todo eso lo grafica en tiempo real. Y
0: eso Pero es creo una... que lo que
2: está, lo que está diciendo, actor, es bien importante en ese tema porque si estamos, eh, haz de cuenta es que te estás poniendo unos, unos dientes diferentes, una forma de ver la vida diferente. Eh, aquí estos sensores están diseñados para ver lo que siente la planta. O sea, muchas Ajá. veces está, estás pensando en, en, o sea, te vas acercas a la planta te acercas a lo que yo está, estás midiéndole a pie de cancha, o sea, a, 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 a lo que más está viendo en Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te interesa a ti? El medir una atmósfera o medir lo que tiene tu planta, lo que le sirve y cómo está trabajando. Okay. Y y, y, so, y sobre todo, creo que hay también una parte importante, y esto creo que debes saber mucho más que yo de esto, es normalmente normalmente los sensores anteriores los hacían tecnólogos. ¿ajá? Y estos sensores están diseñados por gente que se dedica a la agricultura, para hacer sensores que tienen uso agrícola. No del productor de... para el productor, ¿no?
1: Punto para muy
0: importante. Así. Sí.
1: No, y, y ahora me voy a meter otra vez, a ver si yo creo que hay que separarnos tantito este, y meternos más en la parte de las plantas. Entonces, los sensores como los conocíamos anteriormente, ya sea dentro del invernadero o fuera del invernadero, manejaban datos macroclimáticos, es decir, un... Estamos, estamos viendo vista eh, una imagen bastante general del clima que está dentro de nuestro invernadero sí. o dentro o en el predio. ¿A qué me refiero con esto? Promedios, promedios. Pero las plantas y el terreno cambian la manera en que ese clima y la calidad de nuestro suelo y la absorción del agua aún cambian de qué manera se refleja a una escala mucho más fina. Entonces, la tecnología de la digitalización del agro este que es y, y ya, realmente que llegue el Internet a la agricultura, como lo estamos viendo, está permitiendo que podamos meternos en análisis microclimáticos. Es decir, yo puedo ver cómo está evaporando mi planta. Yo puedo ver cómo un sector de mi invernadero está está manejando su clima en comparación a otra. Entonces, okay. y estos son datos generales de la utilización de sensores de este estilo, son en, en promedio 25 veces más exactos que una estación climática o que una, este, una caja climática al momento de hablar a clima a nivel de planta.
0: Ok, ok. Me encanta esto que traen entre manos y lo que están explicando, pero estamos aquí para responder algunas preguntas difíciles. Y la primera Mira, de ellas sí, claro. es, Mencionaron el tema de Internet. En México uh -huh. todavía muchas regiones agrícolas están fuera del alcance de la conectividad a Internet. ¿Qué pasa eh, con estos sensores? ¿Se pueden utilizar o no? Sí.
1: Eh, hay dos maneras. De, hay, bueno, hay tres maneras de utilizarlos. Entonces, normalmente los sensores vienen con una tarjeta SIM. Entonces, si tú no tienes celular, no tienes internet en tu predio, ya vienen con su tarjeta así.
0: A ver, ahí hay, ya... hay, hay un paréntesis. O sea, si no hay internet, por lo menos a lo mejor telefonía celular sí puede haber. Exacto. Okay. Ese es la primera.
1: G? 3G, okay. 4G, hasta 2G funciona. Entonces, de entrada, ese es, y ya vienen precargadas y el productor no tiene que encargarse de contratar ese servicio de internet. Ya viene con los sensores. Siguiente. Este, en caso de que no haya servicio de celular, pero el productor tenga en su oficina Wi-Fi, porque si es que tiene oficina, obviamente, sí. para en, uh -huh. en ese predio, pues entonces hay una, un nodo central especial que se conecta directamente al, al Internet por con cable. Entonces, esa es la segunda opción. Okay. Y tercera, ese mismo nodo central, en caso de que estemos hablando de lugares donde ni nada de nada de eso hay, se pueden sacar los datos al estilo de un data logger con un USB.
0: Ok, conecto mi... O sea, en el, en el caso más difícil, agarro mi sensor, lo conecto a un cable USB a mi compu y extraigo los datos.
1: Exacto. Y eso, pues ahí se tendría que... Lo, ahí, en ese tipo de casos, sí tiene que haber un entrenamiento especial para ver cómo sacar los datos de manera segura y todo, porque no están llegando a la nube. Entonces, ahí es, es una cosa de ir cada cierto tiempo a tomarlo y son casos muy específicos donde se diseña el sistema especial para ese tipo de productor.
0: Ok, Segunda pregunta difícil. El sensor que ustedes me mostraron literal es del tamaño de un celular. Uh -huh. De uno de los celulares que caben actualmente en el bolsillo. Si uh -huh. yo voy a poner, o bueno, más bien si un agricultor va a comprar estos sensores y va a ponerlos en campo, seguramente a la semana van a desaparecer.
2: <risa> Muy probable. Eso es un problema. Sí, ahí, ahí tenemos varias soluciones, pero principalmente la primera es... Si alguien te roba ese, ese, ese sensor, no le va a servir para nada, porque esos sensores solamente se conectan a, esas, a ese nodo y automáticamente tienen un número de control, o sea, no, a nadie le va a servir. Y además, bueno, podemos poner un sistema de rastreo, que bueno, eso es un extra que le estamos metiendo, el uso de AirTags. Pero principalmente es eso, o sea, los sensores son para su uso. Y, y yo creo que aquí también hay algo que, que hemos, bueno, yo, yo considero, es que esa es una herramienta para el agricultor no es para el cultivo. El agricultor la tiene que estar ocupando para su uso. Por Ajá. lo cual, es como si tú trajeras tu caja de herramientas. O sea, no vas a dejar tu caja de herramientas aventada, ¿no? Tienes que cuidar tus sensores, ¿no? Y eso se es, te da una, una ventaja fuerte sobre el cultivo.
0: O sea, la idea sería yo poner este sensor en el suelo cuando quiera medir y cuando no quitarlo.
1: Esa es una de las opciones que existen, similar a como cuando utilizamos un sensor Hanna que para ver la, la, la electroconductividad. Sí. Eh, normalmente... Depende del tipo de uso que se le dé y para eso pues, se, se trabaja junto con el productor. Se puede dejar unas cuantas horas, un día completo, una semana, etcétera. Ahora sí, si, en la parte de la noche, eh, si, te, si queremos dejar los sensores a través de la noche, pues al final de cuentas son igual de vulnerables que la bomba, ¿no? Sí. Que se las están robando completas Si se si pueden robar una bomba completa y se roban <risa> todo el sistema de riego, pues ahora sí que los sensores también son vulnerables. ok. Eh, pero lo bueno es que es una tecnología que está, digamos, tú Olmo consigues esos sensores, solo tú Olmo los puedes utilizar, nadie más, porque se hace una cuenta específica para ti con uno de control que solo funciona contigo. Entonces, no es como que vas a encontrar de repente nada. Y en el momento que, algo, que dejan de mandar señal, te mandan una notificación.
2: Sí, Juan, te... adelante, Tona. Sí, y creo que eso es un tema, tema importante. Y también creo que es, es importante decir que ese sensor que tú viste. Este, aparte de, de todo, lo, todo lo que llega a medir, o sea, un sensor de estos tamaños, imagínate. Para empezar. allá mide... íbamos justamente. Para sí.
0: allá íbamos ajá. a ver. Coméntenme este sensor que mide. Y si nada más hay un tipo de sensor o hay varios.
2: No son varios sensores y varias innovaciones. Eso padre de esta empresa que sigue innovando. Ese sensor que tú viste mide humedad en suelo, temperatura del suelo, conductividad del suelo. Ajá. Mide par. Ajá que es la actividad, eh, la radiación fotosintéticamente activa de la planta, sí. o sea, la, la, lo que le sirve a la planta para hacer fotosíntesis. De la luz. Mide, sí, de la, 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 la energía que realmente la planta ocupa para hacer fotosíntesis, este, y un sensor de esos es muy caro, y este es ya lo trae integrado, te mide temperatura atmosférica, humedad atmosférica, y te puede dar los, las, las, las variables secundarias, ¿no? que sería el BPD, el punto de rocío, que esas, esas las puedes tener ya dentro del mismo, de mismo uh -huh. sistema para que tú lo estés este, monitoreando. Este sensor... Y también te el DLI también, ¿no? que es la acumulación de luz DLI, a través del día. Sí, es, este, este es el sensor eh, mi soy, mini, soy Mini. También okay. este, el, el Air Pro, a veces me gustan mucho porque son, son sensores atmosféricos, pero tienen ciertas innovaciones bien interesantes porque un sensor Air, según eh, no me dejará mentir este sensor está diseñado para medir una, una cantidad de aire tiene aparte de ser inalámbrico aparte de tiene un motor abajo un, un, un ventilador que hace que el aire gire y hace una, una, una medición de aire constante La velocidad de aire
1: Sí, eh, claro. No, eso, eso es de hecho es una innovación que viene en camino, pero la razón por la que se ventila el sensor es que esto le pasa a las estaciones climáticas y esto le pasa a las cajas climáticas. Es que cuando empieza a calentar el día, empieza a haber desviaciones en los datos de temperatura y de humedad que te mide. ¿Por qué? Porque se calienta el equipo, por ende se calienta el sensor. Okay. Al momento que te aumentas la ventilación, estás bajando la temperatura de tu equipo. Entonces tú puedes tener datos más reales que si no estuviera ese ventilador.
0: O sea, esa cosita viene hasta con ventilación. Sí, sí, sí. Viene
1: con ventilación y viene con dos paneles solares en diferentes zonas. Viene un panel solar interno que se, que se conoce como micropaneles solares que toman radiación de eh, iluminación de todo. Si tú le pones la luz del celular, está tomando de eso. Y también viene con un panel solar exterior.
0: Entonces nunca tienes que cargarlo, no nada, nada de nada. Algo que comentaron no se tienen que calibrar antes de usar. ¿Cómo es esto? Si todos los sensores que estamos utilizados a, a, que estamos acostumbrados a utilizar en la agricultura hay que estar calibre y calibre.
1: Ok. Este. Si eso es. Ahí ya nos metemos en temas de Ingeniería modelaje. De de, 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 sí, claro. Este. Ok, aquí el tema es que hay ciertas fórmulas matemáticas. Viene con un, el sensor de suelo, la sonda de suelo, que es este tridente, este tenedor con el que viene, que es dos sensores de los, de los de Ciro vienen con ese tridente que es el Soil Mini y el Soil
0: Pro. Sí, aquí, na el... aquí nada más hacer el paréntesis para que las personas que nos están escuchando, el sensor es del tamaño de un celular, pero imaginen que este celular tiene los tres piquitos como si fuera un tenedor y esos son los que se clavan en el suelo, ¿va?
1: Exacto. Okay. Eso se conoce como una sonda T. Son las sondas eh, dentro de... son. Digamos, dentro de la punta de la lanza, de, es parte de una gama de sondas que son de las más avanzadas actualmente. Ahora, esa sonda lo que hace es que automáticamente te mide la conductividad eléctrica volumétrica, es decir, en un volumen. Sí, entonces, eso lo que hacen los sensores es que eso te lo convierten a la conductividad por poro. ¿Cuánta, ¿Cuál es la conductividad de ese poro? Ajá. ¿Cómo, cómo lo hace? Me voy a meter un poco en temas más densos, pero lo que hace para que no lo tengas que calibrar es que la combinación de agua con suelo tiene, va a tener una cierta cantidad de sales y esas sales se forman a través de su combinación con metales, conducen la electricidad, por eso electroconductividad. Entonces dispara entre esos tres pinchitos electrones. Ok. Y esos, y esos electrones te van a decir qué tan, qué tan conductivo es, porque qué tanto se tarden en llegar de un... De un, este, de un pinchito a otro, es qué tan, qué tan conductivo es el suelo. Entonces de, también de acuerdo a la, a la cantidad de agua que tienes, digamos si tiene una saturación del 70% o 80% lo que sea, pues una saturación del 100% es que está en agua directamente. Entre más nos acerquemos al 100% también podemos inducir no solo la cantidad de agua pero el tamaño de los poros.
0: Ok, excelente explicación técnica Héctor sí, entonces con eso podemos
1: saber no necesitamos calibrar para nuestra conductividad, podemos hacer una fórmula sencilla y bajarlo, en cambio a menos que cambiemos de substrato, pero nada más nos avisan, digamos, tú Olmo manejas una combinación de fibra de coco con pit moss y todo nos avisas y vemos si tenemos nuestra guía de qué se necesita calibrar si es que es necesario y te decimos, ¿sabes qué? sí o no,
0: vamos a hacer una precalibración antes de que te llegue ah, y ok, ya. perfecto y ya, tenemos entonces un sensor que mide un montón de variables. En términos de costos, y si quieren manejar porcentajes en comparación con las estaciones meteorológicas actuales, ¿de cuánto estamos hablando? Porque, pues, al final... No, yo creo, pues, creo,
2: creo que podemos ser... Creo que podemos ser bastante agresivos con ese tema. <risa> y yo creo Chale. que sí podemos decir números. Más o menos el sensor que estamos platicando de suelo vale alrededor de 750 euros, aproximadamente. El sensor de, de clima... Sí, ¿Más el, o menos. el sensor... El sensor de, de sueldo de aire vale 60, 650 euros. Ajá. Ese es el PRO que te mide CO2 también. Ok, sí, 13 pesos. CO2. Sí. Y, ¿Y aparte, el más sencillo. El más sencillo. Y por ahí andan los rangos de los precios de los sensores. No, el, el, el más paquete, sencillo es todavía más barato, ¿no? Sí, más barato. Llegas hasta eh, 500, 500 euros más o menos. Okay, pero 10, todos mil Por ejemplo, si compras uno o compras 100, todos te vienen con la, la base incluida. Y solamente lo que vas a pagar es el internet. Eh, de caso dado que requieras la eh, renta de internet ya te viene el paquetito cerrado con la base ya puesta la conectas a la luz pones tus sensores a cargar en una base inalámbrica los que son de suelo los otros que son de aire no porque ya vienen con su panel sí. solar y, y los colocas así y, y, y fin se acabó y empiezas a, es, empiezas a trabajar bueno
1: eso y hay más cosas ahí que, perdón que me meta ahí, Tona. Este, de sí, hecho, el más, el, más, el, el más barato, bueno, ahorita nos pasamos a las más cosas más acá que tiene esta compañía, pero el más barato, de hecho, no está más cerca de los siete mil pesos que de los $10,000. mil. Este, sí. y ese también viene integral, que te mide tres variables, dice, bueno, cuatro: que te mide iluminación, humedad relativa y temperatura y todo, humedad absoluta y todo lo que puedas imaginarte de, de aire. Ok. Uno de par, solamente uno de par de Apogee. Te está saliendo en 2 mil dólares aproximadamente. 40 mil pesos. Exactamente. Entonces estamos viendo que son los sensores de iluminación más baratos del mercado. Okay. Por, y eso solamente. Y eso es además de que te están midiendo temperatura, te están midiendo humedad, te están midiendo punto de rocío, te están midiendo BPD. Entonces, estamos hablando que de entrada ya le estamos sacando muchísimo más que, que, que cualquier otro sensor que te mida la iluminación. Uh
0: -huh. Y justamente ese punto quería llegar, porque. Bueno, eh, sabemos muchos de nosotros que sensores especializados en este tipo de variables llegan a costar en los rangos que nos estás comentando, o sea, de decenas de miles de pesos para arriba, y de repente llega este pequeño sensor que nos mide un montón de variables, pues a lo mejor va a haber gente que va a desconfiar, y por eso les quiero preguntar ¿dónde los han probado ustedes?
2: Pues... ¡Uy! En muchos lados, ¿eh?
1: <risa> <risa> Ahora sí que mira, el, 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 hay, los dos clientes más importantes de la compañía son Singenta y una compañía que se llama SGL. Bueno, y hay otros clientes muy importantes que ahorita nos meteremos en ellos, pero SGL es una compañía sumamente interesante porque su nombre es Stadium Grass Lighting. Ellos se encargan de cuidar los pastos de los estadios de primera división de fútbol de todo el mundo, incluyendo la Azteca, Manchester United... El de Barcelona, el del Real Madrid, ustedes escojan su, su equipo favorito. Okay. E esa empresa los cuida, esa empresa utiliza esos sensores. Okay. Entonces, si, si ven a este, no sé, ya, la verdad es que ya hace mucho tiempo que no veo el fútbol, pero no sé si creo que Messi ya no sigue jugando, pero. pero,
0: de, <ríe> pero <ni ríe> no, no voy a decir nada, me voy a ver mal, me
1: voy a ver mal. Sí, no, sí. Si alguna vez vieron a Messi jugar, seguramente estaba jugando en un pasto que cuidaba este, esta compañía. Okay. Eso es Ingenta, es Driscolls. Es, o sea, estamos hablando de empresas sumamente reconocidas que entregan constantemente calidad. Ellos utilizan esos sensores. La Universidad de Wageningen utiliza para sus laboratorios estos sensores.
0: Ok. ¿Aquí en México ustedes ya han hecho pruebas?
1: Sí, sí, claro. En, en, tenemos presencia actualmente en ocho estados del país.
0: Muy bien. A ver, cuéntenme un caso de éxito que se les venga a la mente en este momento.
2: Ah, pues el que estamos haciendo ahorita, ¿qué te parece el más cercano? Eh, tenemos un productor en, en, en Morelia, Jorge, Jorge Narmáez, que nos está ocupando los sensores, de, le vendimos un paquete de sensores de Soil, un air, este, y él este, lo está ocupando para eficientar su riego. Y las primeras cosas que nos llamó la atención cuando lo hizo es que nos decía que se dio cuenta que sus trabajadores no regaban los domingos, así de fácil. Okay. Y que en algunas zonas de la, en, en algunas zonas de cultivo, el riego no llegaba. O sea, y, y esto, este, este productor, aparte que es muy dedicado y muy, muy, muy técnico, este, él incrementó su producción por ete, ocupar estos, estos este, productos. Otro otro que tenemos ahorita, que es un cliente que no podemos decir el nombre, porque tenemos ciertos, <ríe> ciertas limitaciones. Perfecto. Pero este, este es, este es, un, es, un, es un, un invernadero muy grande en el cual están viendo la aplicación de los sensores para eficientar su riego. Esto es saber cuál es el punto exacto que deben de regar en cada parte de, 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 del invernadero. Imagínate, mundo que estamos hablando de que le pueden bajar un 30% a la cantidad de agua que están utilizando, en teoría. Sí.
0: Pues ya, con, eh, eso de, se paga, ya con eso se pagan.
2: Exactamente. No, de hecho, mes. en
1: promedio, la, utilización, la buena utilización de este tipo de sensores te aumenta la productividad en 10% y te baja el uso de recursos en 30%. Ese es el promedio. Ok. Entonces, hay un caso muy interesante de un productor hidropónico de lechugas. Entonces este este productor hidropónico de lechugas utilizó los sensores y, y se comunicó con nosotros pues para porque quería ver cómo mejorar su producción porque tenía problemas de iluminación no sabía qué poner si agregar iluminación quitarla porque pues, a final de cuentas es a veces es medio esotérico cuando estamos hablando de luz no nos aventamos por medios fuertes como necesito una malla sombra de 30 de dónde lo sacaste Necesito una malla sombra de 30% por De la sabiduría popular, claro. Exacto, ¿verdad? sí, sí, sí. Uh -huh. Ahí, ahí me contó mi compadre. ¿Quién fue? Este, uh -huh. Y resulta que se, hicimos lo que hicimos es desarrollar una serie de experimentos donde poníamos un sensor con, de suelo que, y, de, y de iluminación, o sea, te miden ambos con un, un cultivo de lechugas y también con una escala electrónica que también tenemos como una escala electrónica para ese tipo de experimentos. Y además, malla sombra, malla sombra, iluminación y un grupo control, ¿no? Entonces, lo que hicimos es monitorear con cada uno de esos diferentes esta, este, este, eh, escenarios el crecimiento de las lechugas, todos con el mismo tipo de riego, el mismo tipo de, este, de nutrición, y vimos cómo fue creciendo. Al final, pudo aumentar su producción en un 15% al darse cuenta cuál era la iluminación correcta. Entonces, no solo te están ayudando a monitorear cuánta agua usas, sino también al, al, el tipo de elección de infraestructura que tú quieres meter en tu producción, okay. si es la correcta para ti.
0: No, eran los 30, ¿No era el 30% de la sabiduría popular entonces?
1: No, ahora sí que no, porque hay más descubrimientos que se han hecho gracias a la implementación de sensores microclimáticos por ejemplo, ahora sabemos que la fuente de los hongos viene de la precipitación del agua durante las noches cuando con los cambios de, de temperatura en los, dentro de los invernaderos, no viene porque está demasiado, porque tenemos una humedad relativa del 80% con una temperatura tal, no, viene porque en las noches hay una mala mezcla de temperaturas y eso lo notaron con los sensores, y entonces hace que se creen corrientes de aire frío que a donde se precipita y este, ya hay rocío en la punta de las plantas. Okay. Y ahí es donde se empieza a generar en las plantas más jóvenes, por ende las más vulnerables, en las hojas más jóvenes, y empieza a generarse el hongo.
0: Pero es algo extremadamente específico que solo se pudieron dar cuenta gracias a los sensores Sigro. Hey
1: en parte de se utilizan son, de, son muy utilizados por ejemplo con una filosofía que se llama plant empowerment o el empoderamiento de las plantas que es donde viene todo eso, que es un libro y se lo recomiendo también muchísimo Ya ahí el, 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 la promoción a, a nuestra filosofía, pero se lo recomiendo muchísimo.
0: Excelente, excelente pensemos en un agricultor pongan ustedes el cultivo que quieran, 5 hectáreas ¿cuántos sensores de estos necesita? Depende y eso ese es, yo creo
1: que es mi, mi respuesta favorita para ese tipo de preguntas. No, Ahora sí. de
0: todos los agrónomos. Entonces, <risa>
1: eh, sí, este, me la han hecho muchas veces, a Tona también se la han hecho muchísimas veces. Eh, depende de cómo sea el terreno, depende de lo que tú como productor necesites, el tipo de cultivo. Obviamente tampoco se trata de, de meter la, la mayor cantidad de sensores posibles, sino también de lo que sea tu presupuesto y tu capacidad como productor. Porque idealmente... Un sensor por planta sería lo mejor, ¿no? Pero eso no es real. Sí. Eso no es real. Entonces, hemos visto que en algunos promedios puede funcionarles cuatro sensores por hectárea. A algunos les cuesta muchísimo trabajo y dicen, ¿sabes qué? Ahorita yo nada más puedo trabajar. Entonces, pido que el mínimo, el mínimo, mínimo sea dos para poder comparar. Pero no es recomendable para una hectárea dos sensores nada más, porque entonces va a ser mucho más labor de campo de andar moviendo el sensor a diferentes ubicaciones. Sí, claro. No, entonces lo puedes aumentar tantito, meterle que eh, tres, cuatro. Sabes qué? algunos me han sacado que dice: Sabes qué? quiero 10 en un hectárea. Ok, entonces cambia, cambia,
2: va cambiando de acuerdo. Entonces pues, a empezar por una parte y uh -huh. puedes empezar por un climático, un climático con un claro. y con un soil. O sea, si tienes cultivos en suelo, pero principalmente si, por ejemplo, tienes cultivos hidropónicos en, en, que te, quieras asegurar el riego. Eh, con el con el sol puedes medirlo, pero siempre es bueno comparar el, el clima de la planta sí. y, cómo está ¿Y eso? La No, y eso
1: lleva a otro punto. También depende del tipo de sensor que sea necesario para ti, porque para una hidroponía completa no conviene un, un sensor de suelo. No. Necesitas climático. Bien. Entonces, uh -huh. los climáticos en promedio vas a necesitar menos, en promedio, en, en casi todos los casos vas a necesitar menos que los de que los De suelo. Pues de
2: suelo ok. Sí. Ok, excelente. No, entonces. Falta una cosa. A ver. Una, una cosa más que tiene la compañía Seagrong y que no hemos hablado ahorita. Que es la, es la joya es la, de la corona. La joya de la corona es A con ver, la que ganó el lo premio mejor de innovación. Para el sí, el premio de innovación eh, en Wageningen. Ganaron un premio por este proyecto. Me acuerdo mucho cuando lo presentaron ellos y lo ganaron. Es la cámara estomática. Una cámara estomática es una cámara que ahorita está muy de moda, entre los globos de tu vuelo, porque es una cámara que se pone, que, que mide las temperaturas de la planta y puede identificar. Puedes identificar tú como el grower en qué momento la planta abre los estomas.
0: Y tiene una buena
2: transpiración por un medio óptico. Y una cámara de estas puede medir una gran distancia para poder asegurar esto. Explícanos más, Héctor. Claro que sí. Eh, sí. Gracias, Tona. Este... Te, toca, te toca la parte difícil. Sí, sí, sí.
0: sí
1: ya es que sí. Sí. Está Eso bien padre la, la cámara. Tú diles, Héctor. Este... <risa> pero... Ok, sí, la cámara la verdad es que está impresionante, Me to he tenido la, la buena fortuna de trabajar con ella. Eh, tiene dos lentes, digamos. Bueno, es un solo lente, pero te tú como grower, cuando ves tu aplicación, tú ves dos pantallitas. Entonces, una pantalla es la temperatura de la hoja y de tu planta. No, Obviamente, bueno, para los que no sepan, que a lo mejor no conocen esta parte del manejo de las plantas, entre más arriba la temperatura, temperatura de tu ambiente tiene que ser mayor a la temperatura de las hojas de tu planta. ¿Por qué? Porque eso significa que tu planta tiene estos poritos que se llaman estomas abiertos que están absorbiendo CO2 y sacando vapor de agua. Es el medio por el que nuestra planta hace fotosíntesis. Entonces, ¿por qué es importante que también que saquen esta planta? No solo regulan, saquen agua este, por los estomas las plantas, no solo regula la temperatura de la planta, sino que también funciona por el, como el la presión que va subiendo los nutrientes de las raíces al resto de tu planta.
0: Presión osmótica.
1: Exactamente. Y bueno, y eso ya no nos metemos en temas de turgor y etcétera, no? Pero entonces bueno, vale. cuando tenemos, cuando tenemos los estomas abiertos, es que nuestra planta está haciendo fotosíntesis. Entre más abiertos están, más agua están sacando ahora como una forma de, de resistencia contra la sequía contra el estrés las plantas van a cerrar esos estomas para mantener el agua dentro de sus sistemas nosotros antes no podíamos verlo lo sabíamos por microsco, eh, microscopía lo sabíamos en laboratorios muy avanzados pero ahorita como growers ya tenemos la capacidad de ver eso ¿Cómo? pues allá tenemos cámaras con tal eficiencia que podemos ver cuando una planta tiene los estomas abiertos y es esta cámara entonces, no solo nos dice si nuestra temperatura de la planta está en un ambiente sano, digamos, para la planta, sino que también nos dice con algo que se llama la conductancia estomática si nuestros estomas están abiertos o cerrados.
0: Ok. ¿Esta cámara
1: también tiene el tamaño de un celular? No, es un poco más grande y requiere más instalación. Tristemente, esta sí es estática, se queda en un solo lugar, pero ahora sí que ver activamente planta reaccionar cuando o sea tú puedes ver en una cuestión en cuestión de minutos si tu planta está reaccionando bien a la cantidad de agua o de nutrientes que le diste y eso a mí me, me voló la cabeza ya sabes yo estaba viendo como órale oh, qué padre o sea sí. Eh, primero empecé a verla como primero me reí mucho porque pensé que estaba en la película de depredador no viendo los colores <risa> este <risa> y después me pareció muy interesante porque podía ver si una planta estaba sana, ¿no? Eh, un poco más rápido, ¿no? Horas en vez de días.
0: Fuiste okay. testigo de la magia vegetal de, en primera ¿Cómo? persona.
1: Exacto. No, y después fui testigo de la reacción de la planta al riego. Y eso fue de inmediato, eso fue una cuestión de minutos. Normalmente nos tardamos, pues si una planta está mal regada y, y el turgo, la, la falta de, de agua hace que las hojas se caigan un poquito, lo notamos en una cuestión de horas, de repente nos damos una vuelta y ah, ya está feliz mi planta, ¿no? Ok, aquí fue una cuestión de minutos. solo, Y después también con los nutrientes. Oye, este nutrien esta combinación de nutrientes no le gustó a la planta. Cerró un poco los estomas. Esa cosa está impresionante. Y es, y y es impresionante el hecho que, eh, como tecnológicamente hablando, hemos llegado a ese punto, ¿no? Y yo creo que es el principio de una gama de tecnología que nos va a dar un control impresionante y que actualmente pues ganó premios para una, los invernaderos autónomos y también en Holanda la llamaron como uno de, eh, como el santo grial de la agricultura de pro, este, protegida y de precisión.
0: Wow. ok, mis estimados amigos, ¿dónde los contactan?
2: Tona, pues... Tenemos varias opciones. Pueden encontrarnos con la página de Seagrow también, seagrow.com, o aquí en México con nuestra página que es proi.mx. Nosotros somos Agroingenium. Este, y con Héctor, ya saben que cualquier cosa, el correo es contacto, es contacto@proi.mx. Aquí estamos para, para trabajar. Y, y pues, lo más padre de todo es que nos podemos poner de acuerdo para hacer una prueba. Tenemos los sensores disponibles por si alguien nos quiere utilizar. Y esto pues, es muy divertido, ¿no? Para sí, que está bien.
0: Me imagino que sí, me imagino que sí. Oigan, uh. este tipo de temas altamente tecnológicos los tratan ustedes en su podcast Agronauta. A ver, échenme sí. su comercial, que es la galaxia Agronauta.
1: <risa> El comercial es, pues, si quieren... Escuchar un podcast donde efectivamente hablamos de temas muy tecnológicos. Ahora, bajo la definición de la tecnología, es cualquier método o cosa que hayamos inventado como humanos. Ese es el podcast. Y también es el mismo podcast para escuchar a un montón de personas perder el punto de lo que estaban hablando y desviarse. Entonces, sí, sobre todo esto. Sobre todo yo. Yo me <ríe> atención en podcast, se sí, llama. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, es, ahí nos pueden encontrar
2: también como agronauta. Y en Instagram como AgronautaMX. Y en LinkedIn. Sí, y creo que te también. referías. Con la Galaxia Agronauta trabajamos tra 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 cuatro temas principalmente. Bueno, trabajamos tecnología, agricultura y sustentabilidad. Y en los cuatro temas que trabajamos es ¿Y agricultura. Sí, agronegocios. No, trabajamos eh, técnicas agrícolas muy generales, que es tema de Memo. Este, eh, agro agro 4.0, todo lo que es tecnología agro 4.0. Trabajamos agronegocios y biotecnología. Okay. Esos son los cuatro pilares de Agronauta.
0: Excelente, ¿Pensí? pues ya escucharon. Eh? Amigos de Podcast Agricultura, los invito a que escuchen el Podcast Agronauta, aquí de mis amigos Tona, Héctor, también de Paula, de Gabo y me falta...
2: Memo, Guillermo.
0: Excelente, pues muchísimas gracias por estar aquí platicándome sobre los sensores tan interesantes que traen ahora.
2: Yo creo que aquí, mira, eh, en serio, eh, Héctor tiene mucha experiencia en el tema... Y, hemos, y bueno, hemos sufrido unas, unas, unas cosas de, de ver cómo la tecnología de uso de sensores es más, más bonita y más compleja de lo que estamos pensando. O sea, esto es abrir a los ojos y son, pro, son pro, problemas bien bonitos de, de cómo se maneja la agricultura, cosa que, bueno, el manejo de la planta. Y creo que tenemos que pensar, yo les recomiendo lo que decía Héctor, que revisen el tema de, plan de empowerment, es muy divertido y es la siguiente visión de, de lo que es la agricultura. Uh -huh. es el equivalente a estar de noche
1: manejando y darte cuenta que traías los lentes de sol puestos y por eso no veías bien o sea, este...
0: ahora se te clarifica todo el panorama exacto agrícolar.
1: exacto sí, sí, sí. no pero bueno, muchísimas gracias como siempre es súper divertido este, estar aquí contigo en el podcast platicar fuera del podcast también y te necesitamos que participes en nuestro podcast a ver si no te sí, desesperas ya.
0: Pues el Tona me dijo, pero no me llamó, no me hizo la llamada final. Así, así es
1: el Tona, así es el Tona, no cumple. Pues Sigo, está se de de muy Sigo esperando la
0: carta formal Voy. con el sello de cera donde me invitan a su podcast. No, y además la firmamos con sangre, espera tantito que llegue. Okay. <risa> pues ese es el problema,
1: todavía no, no, no han llegado <risa> las navajas. <risa>
0: Y hasta aquí la entrevista que le hice a Tonatiu y a Héctor, mis compañeros Agrostars y quienes forman parte del podcast Agronauta. No son los dos únicos que integran este podcast porque son tres. Así que aprovechamos también un saludo para Gabo, un saludo para Memo y un saludo para Paula. A todos ustedes que llegaron hasta este punto, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego.